0: Shalom de nuevo Bienvenidos al Samurai Moderno el ElSamuraiModerno.com Bienvenidos a los que nos estáis viendo en directo LinkedIn, Youtube Facebook, en el grupo de Samurai Moderno en la página del Samurai Moderno pero sabíais ya esta, sabíais ya de esta entrevista porque estáis ya en el grupo en el canal de Telegram, verdad? El Samurai Moderno en Telegram aquí, ahí envió la la información sobre los, las entrevistas con los enlaces a todas las plataformas donde pueden vernos en directo cada vez que organizamos una entrevista. Muy bien. Hoy vamos a hablar de inteligencia con, con, con un veterano. Como bien sabéis, los que, habéis, eh, los que estabais pendientes de la entrevista, eh, hoy tenemos a alguien que lleva cuatro décadas en, en carrera militar. Es impresionante, Hay que ver 40 años de carrera militar. Tiene alguien, es alguien que tiene cosas interesantes para contar, algunas anécdotas, seguro, seguro, algunos consejos para los que cuando quieren cuando sean mayores quieren ser como él. Eh, hoy tenemos invitado a Jorge Gómez que nos va a hablar un poco de su trayectoria, impresionante trayectoria, eh, sus consejos, porque tiene, como decía, cuatro décadas de, de carrera militar. Es un experto en el mundo de la seguridad e inteligencia. Actualmente es director y presidente de una empresa de consultoría en inteligencia empresarial y, como no, vocal de inteligencia en AIMCSE y ADISPO. Traemos aquí al frente a... Jorge Gómez, tambores. Hola, Jorge, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Salim. Buenas tardes a todos los, los oyentes. Pues, buenas, muy bien, gracias. Buenas
0: tardes. Pues me alegro que hemos conseguido vernos. Eh, vamos a traer un poco rápido aquí el chat, que la gente nos está saludando. Eh, nos está diciendo que, está, que nos está viendo bien, escuchando. Eh, shalom, Francisco... Shalom, Javier, de LinkedIn, principalmente de LinkedIn. ¿eh? Eh, Teniente Cuenca, encantado, encantado. Aquí otro veterano. <ríe> Qué bueno. Eh, ¿De dónde nos hablas, Jorge?
1: Eh, desde Madrid. Yo estoy ubicado en Madrid, vivo habitualmente en Madrid y tengo la, la empresa en, mm. en Madrid también. Pues lo, no de no las la cuatro, lo de las claro. cuatro décadas, tenía que decirte que... Eh, lamentablemente para mí, porque eso es edad, aunque bueno, hay que llegar y eso también es bueno, es algo más de, de, de cuatro décadas, son 43 años de servicio.
0: Más de cuatro décadas. ¡Wow! ¿Con qué edad empezaste, Jorge?
1: Ingresé en la escuela militar a los 17 años.
0: ¡17 años!
1: ¡Wow! Y tengo 59.
0: ¡Wow, wow, wow! Eh, ¿Se podía entrar con 17 o con un permiso especial?
1: No, no se puede entrar con 17. Uh -huh, uh -huh.
0: ¿De qué año estamos hablando?
1: 1979.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¿Y, y, y has elegido esa carrera? Te, ¿Tenías en mente ya la carrera de, en inteligencia o, o poco a poco has ah, sí, ido escogiendo? No,
1: yo tenía en mente desde. De pequeños, eh, quería ser militar, es una cosa que tenía en la mente desde que, yo creo que desde que nací, mm. eh, y tenía una fuerte vinculación al mar, puesto que mi padre era marinero y yo nací en, en un pueblo gallego al lado del mar, por lo tanto el mar para mí era mi vida. Entonces yo en un momento dado decidí que, que si tenía que ser militar, desde luego sería de la Armada, sí. y, eso, y eso es lo que, lo que conseguí. ¿no? Wow. Primero, primero ingresa en la Armada y la inteligencia viene mucho después.
2: Uh -huh.
1: Yo estuve en, eh, estuve en la academia, estuve destinado en submarinos, en el arma submarina.
0: Uh -huh. Ah, entonces, espérate, en submarinos. Entonces has, has visto, ¿sabes? La noticia ¿no? de, de, del nuevo el submarino. S-80. Sí. Uh -huh. ¿Qué tal te parece la noticia?
1: Bueno, yo creo que... Entonces, eh ahora mismo tenemos que modernizar el arma submarina tenemos muy poquitos submarinos uno en servicio cuando mm. hemos llegado a tener una flotilla de 11 submarinos eh, y creo que es una buena noticia que tengamos eh, que tengamos este nuevo mm. tipo de submarino y que lo pongamos ya en funcionamiento aunque mm. creo que vamos con, con cierto retraso y estamos no al nivel que correspondería al nivel que, que, que corresponde a españa en mm en el mundo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Vamos a volver a ti. Eh, vale, sabemos que empezó empezó todo en el 79. Eh, vamos a seguir la línea. Eh, entraste entraste en, en lo que es el ejército y después, ¿cuándo uh -huh. llegó ¿cuándo llegó la inteligencia en, en tu carrera?
1: Bueno, le, la inteligencia llegó yo ingresé en el año en la inteligencia en el año 92, eh, uh -huh. pero antes hice algún curso y demás, pero vamos, realmente eh, he estado en labores de inteligencia desde el 92 hasta el 2017, más o menos, porque wow. vale. abandoné, abandoné ese destino para dedicarme a, a, al, al mundo privado de inteligencia y seguridad uh -huh. y de hecho... Paralelamente a mi trabajo en inteligencia, fui ya eh, dotándome de las titulaciones que necesitaba para, para el mundo de la inteligencia privada, ¿no? que, que son muy diferentes, el mundo uh -huh. de la inteligencia privada al mundo de la inteligencia del Estado, o el mundo de la seguridad privada al mundo de la seguridad del Estado. Uh -huh,
0: uh -huh. Son muy diferentes. Uh -huh. Vale. Eh, entonces, ¿tu formación es exclusivamente...? Eh, ligada a lo que es el, el mundo de la inteligencia, ¿no? Eh...
1: No, yo me eh, estoy formado, eh, hice la carrera de investigación privada en la universidad, soy detective privado, ya uh -huh. o sea, tengo el título universitario de detective privado, soy director de seguridad privada, uh -huh. hice un máster en dirección de seguridad y después eh, hice también un máster en relaciones internacionales y aparte pues con Adispo me, me introduje ya en el mundo esta asociación que hace una una gran labor en, en, en el tema de la difusión yo creo que hablaremos de ello no pero sí. es sí, algo de sí. lo que hay que hablar y sí. Yo Tengo varios títulos civiles relacionados con la seguridad privada, que es el mundo al que me dirigí después. ¿no? Uh
0: -huh. Y hablando del de, 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 de mundo civil, me decías que tienes una, una empresa ¿no? que, se, eh, uh -huh. que ofrece servicios de, de consultoría, ¿no? Sí,
1: tenemos, sí, tenemos uh -huh. una consultora ¿Cómo? de inteligencia y seguridad. ¿Cómo, eh, se llama? ¿Cómo se llama la empresa? Nómbrala, adelante. HSI, es High Strategy Intelligence.
2: Uh -huh.
1: Nos podéis encontrar en HS hsintelligence.com es nuestra página web, y uh -huh. ofrecemos servicios de inteligencia y de seguridad. Creo que son est estos dos conceptos, inteligencia y seguridad, son un binomio que no puede separarse y mucho menos en el mundo actual. ¿no? Uh -huh. sin, sin información, sin inteligencia, difícilmente podremos tener seguridad y sin seguridad, desarrollar la labor de inteligencia es complicado, muy, mucho más complicado, casi imposible. Entonces, inteligencia y seguridad es algo que a una empresa le interesa siempre. ¿no? Mm. La, la inteligencia le da un valor añadido y la seguridad le ayuda a proteger su, sus bienes, tanto los tangibles como los intangibles.
0: Claro, claro. Y me haces pensar ahora en, en los cursos pues, básicos de la seguridad privada. No creo que haya módulos que toquen la inteligencia. Me refiero a escol eh, vigilantes, escoltas.
1: Bueno, esto es un tema recurrente y que te, yo también eh, participo en algún programa de YouTube. Yo tengo una labor, eh, eh. como cuando dejé eh, todo el tema de la actividad relacionada con el Estado, y pasé mm. a tener una actividad dirigida por, por mí mismo,
2: mm. de
1: decidí que un tiempo lo iba a consumir, aunque no sea un tiempo que tenga un retorno económico, mm. eh, pero que lo iba a, a dedicar a la difusión de la cultura de inteligencia y seguridad. Mm. Creo que es algo fundamental, que en nuestro país no existe, no existe o se hace... Mm -hmm. eh, o estamos en, en etapas incipientes de ello, ¿no? Mm. Y, como tú bien dices, los cursos, creo que la seguridad privada, primero, yo, yo creo que es un trabajo que hay que dignificar, que es un trabajo que históricamente se ha tratado mal. Mm. Basta eh, referirnos a algunos términos como el segurata, que son términos despectivos mm. despectivos y que, y que desdeñan la preparación que tiene una persona para llegar a ocupar ese puesto. ¿no? Cada sí. vez que vemos alguna imagen, vemos alguna imagen de las cosas que hacen mal, sí. pero no, no vemos imágenes de los miles de cosas que la seguridad privada cubre y hace bien todos los días. Entonces, primero respeto a la profesión. Son, mm. La seguridad privada es cada vez más necesaria, cada vez el Estado va a poder o cubre menos cuestiones que se suplen con la seguridad privada, y lo que sí es verdad es que deberíamos de hacer un esfuerzo en materializar una preparación dotada de, de, de muchos más ámbitos de preparación. Y uno es la inteligencia. Uh -huh. Hoy todos sabemos que en la mitad de los conflictos eh, hay que resolverlos de manera... Eh, eh, sin violencia, puesto que la utilización de la violencia transmitida va a generar un impacto mediático negativo, inmediato. Por mm -hmm. tanto, hoy uno tiene que tener esa empatía para sí. solucionar los problemas sin utilizar la violencia. La violencia es el último recurso hoy, siempre. Eh, pero hoy, cada vez más, la, la gente de seguridad privada, los, los, los profesionales de seguridad privada, tienen que estar preparados para manejar las crisis sin recurrir a la, vi a la violencia como primer recurso.
0: Sí, sí, lo vemos mucho, eh, tú lo decías, en, en los medios de y comunicación.
1: Se, se tiene, desde luego, se tiene que mejorar la preparación, eso es así. Sí. Pero porque además eso va implícito en la dignificación de la profesión. Mm. Cuanto mejor preparado estés, cuantas más titulaciones tengas, yo no entiendo cómo un vigilante de seguridad y los pongo aquí públicamente, no tiene una titulación de formación profesional. O sea, hay formación profesional de conductor de ambulancias o de lo que sea. No, no desde no, no desprecio ninguna profesión. Yo digo, hay, hay formaciones profesionales desde de cualquier cosa. Y sin embargo, la, la seguridad privada no lo es, con lo cual. Mm. Bueno, creo que carecemos de una preparación adecuada.
0: Hmm, hmm. Y eso sí, nos hace,
1: y, hace más fácil que nos ataquen.
0: Sí, sí. Pues otra vez, otra vez eh, mencionamos que, como en todas las entrevistas, siempre eh, hablamos de esas cosas. Y, y está claro que tenemos, eh, depositamos muchísima esperanza en este borrador de, de la ley de la seguridad privada que que estará por salir me, <ríe> Vemos me, que
1: me temo que no va a cambiar muchas cosas
0: ay Dios, recemos que sí vamos a, vamos a volver a ti vamos a volver a ti eso, eso quiero sacar, sacar consejos de ti eh, no sé si preguntarte por tu primera misión en inteligencia o podrías contar un poquito?
1: Me, mejor que me preguntes por otra cosa porque <ríe> esa, esa respuesta <ríe> se habrá terminado ya
0: Sí, ¿no? No ocurrió, yo no estuve ahí. Sí. ¿Has tenido una primera emisión? Sí. ¿Y dónde fue? No estuve ahí.
1: Efectivamente.
0: Pero así Forma. has viajado mucho, ¿no?
1: Sí, sí. Evidentemente he tenido que viajar mucho mm. por muchas partes del mundo y en diferentes escenarios, pero no. bueno, los detalles forman parte claro. de, de algo que todo el mundo entiende que no, sí. no, no se puede hablar de ellos. Claro,
0: claro. ¿Has visto españoles por el mundo? ¿Por dónde has andado? ¿Lejos de casa?
1: Pues sí, me he encontrado españoles en sitios inauditos. que decía, bueno, aquí somos los únicos españoles que hay. Pues, pues no. Y además, mm. yo que, que soy gallego de nacimiento, venía aquello del refrán. no Siempre te encuentras un gallego. Me he encontrado paisanos en <ríe> sitios que decían, bueno, pero ¿cómo puede, ¿qué hace un gallego aquí?
0: Pues sí, todo lo sí. habla de gallego. Qué bueno, qué bueno. Ya estáis por todas partes, está claro, está claro. Eh, ¿Sigues formándote?
1: sí académicamente sí to todos los días mm. bueno yo realmente yo disfruto con, con la lectura disfruto con el análisis y leo mucho todos los días eh, sigo formándome en cuestiones relacionadas con, con mi profesión yo creo que hay que hay que lanzar un eslogan mm. o yo yo lanzaría si me permites alín Dos mm. eslóganes importantes, ¿no? porque estamos en un, en un tiempo de crisis, en un tiempo complicado para todo el mundo, en un tiempo complicado para nuestro sector privado, porque eh, en, eh, en cualquier crisis el sector privado de seguridad comienza a sufrir antes que ninguno porque las empresas comienzan a prescindir de, de la seguridad. que ya Muchas empresas tienen el argumento para prescindir de la seguridad, porque consideran la seguridad siempre un gasto y no mm. un beneficio, pues sí. cuando hay crisis, pues ya tienen el argumento para prescindir de ella, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que hay que lanzar dos cosas. Yo eh, en mi currículum lo pongo, ¿no? A los 59 años también se puede crear. Uno a los 59 años no es un, un abuelito que tenga que estar sentado en una silla, ¿no? Tenemos capacidad para crear, para... Por supuesto, con 59 años. No tenemos 29, tenemos 59 y tenemos que ser conscientes, pero podemos crear. Yo trabajo muchas horas al día. Yo... Quisiera que alguno más jovencito se pusiera a mi lado y veríamos <risa> quién lleva un ritmo adecuado y quién no. Y después, yo sin, quisiera ser, sin, sin ningún ánimo, desde luego, pedante ni de importancia por, por mi parte, pero yo quisiera trasladar a la juventud dos lemas. Mm. Uno, la seguridad y la inteligencia son ámbitos de trabajo en, en los que tienen un terreno para trabajar muy importante los jóvenes y después no es necesario todo el mundo relaciona la inteligencia con la, bueno, pues un poco con, con la élite del estado y que ahí solo llegan los los que tienen algún contacto, los... no es verdad, yo soy hijo de un marinero, me llamo Gómez Pena, no tengo apellidos ilustres y llegué. Bueno. Y por tanto vosotros podéis llegar todos. Hay que Qué tener un poquito bueno. de suerte, hay que estar en el momento adecuado, como, como en todo en la vida, pero yo quiero un canto a la esperanza, ¿no? Mm. Eh, preparándose uno llega a donde quiere, a donde Qué quiere, bueno. muchas veces te lo encuentras por el camino, no lo habías buscado y dices, ¿qué hago yo aquí? Sí puedo contar, porque eso no es el secreto, sí. me... pero si sí está relacionado con la profesión, que yo me, me vi un día y uno hace reflexiones, pues yo me preparé para ser marino,
2: mm.
1: y, y más para ser marino de, de submarinos, que era como como también una élite dentro de la armada y una cosa sí. diferente. ¿no? Los submarinistas sí. estamos aparte de, 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 de los buques de superficie y del resto de la armada. Uh -huh. Pero de repente mi vida cambió, estaba en la inteligencia, y un día estaba en Albacete, en un coche, y me dio por reflexionar de noche y dije, ¿pero qué hago yo aquí en Albacete en un coche? Si yo soy marino. <risa> <risa> la vida al final te lleva por derroteros que tú no... Sí. Quizás no has pensado nunca, ¿no? Es difícil que alguien se levante y, y sea pequeño correteando por su pueblo y diga, yo de mayor quiero estar en el servicio. Eso no lo piensa nadie. Mm. Eso son cosas que te surgen en la vida, pero evidentemente, si te preparas a conciencia, si peleas por lo que quieres, llegas. Seguro.
0: Qué, qué bueno, qué bueno, qué buen consejo. Eh, nos dice Hilda por YouTube, Jorge es un crack, pero justo esas cosas se las tendrás que sacar con la cuchara. <risa>
1: no, me temo que no hay cuchara, <risa> no hay cuchara, que, cuchara es que saque. Esta, ¿no?
0: Alberto también dice, ¿cuántos más años más experiencia tendrás para, para crear algo? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí
1: evidentemente.
0: Eh, físicamente, ¿sigues entrenando? ¿Haciendo algún deporte? O?
1: Sí, bueno, yo creo que todo el mundo que, que se dedica a la seguridad poca seguridad puede dar si no estás seguro de sí mismo, ¿no? Y estar seguro uh -huh. de, de ti mismo es, es estar físicamente también preparado. Yo tengo que decir que en eso sí se nota la edad, evidentemente,
2: uh -huh.
1: y entrenas y haces cosas, pero a otro ritmo, evidentemente, ya no puede uh -huh. ser. Eh, uh -huh. a, para mí eso ha sido, de, yo he hecho durante la, mi vida mucho, mucho deporte, mucho ciclismo, defensa personal, todo me interesa, pero... Para mí eso sí así ha sido un, un trauma porque, bueno, un trauma, mm. eh, expliquémoslo, porque yo he intentado seguir haciendo deporte al ritmo que lo hacía antes vale. y, uno, y en la vida tiene que llegar un momento que pienses y digas, ahora ya no puedes ir a 40 por hora porque no porque tu corazón no te lo aconseja uh -huh. y porque ahora estás en otra época. No no, no, sí. no estoy lanzando un lenguaje, de, o sea, un mensaje de mayor, pero sí de, de ser responsable con la edad que tienes. Pero sí, sigo, sigo haciendo cosas todos los días. Qué y sobre, no todo, parar, ¿no? sobre todo entreno la mente, que es el músculo sí. más importante que tenemos.
0: Eso, eso, eso. Qué bueno. Eh... ¿Cómo, cómo, ha afectado en, ¿Cómo te ha afectado tu, tu ritmo profesional en, en la vida privada?
1: Bueno, eh, yo aquí tendría que decir algo que, que mi mujer, que, me, que lo escuchará o lo verá después, <risa> me, me, me echará la, la racha. Yo la más sorprendida es ella porque mi mujer tenía la ilusión de que yo me pasase a la reserva militar porque así descansaba. Y, mm. y ahora trabajo más horas que antes. Y además yo creo que el tema de la pandemia nos ha afectado a todos, ¿no? Yo, sí. por ejemplo, he montado mi despacho en, en, en mi domicilio porque era más cómodo, porque nos ahorrábamos gastos también.
0: Claro, ya somos... Mira.
1: <ríe> y al también. final trabajar en tu casa <ríe> es, una, es una cuestión que no desconectas nunca. Yo antes mm. cuando tenía despacho cerraba al mediodía, me iba a comer, volvía... Cerraba cuando me iba, me venía a casa, es verdad que a veces hacía cosas, pero tenía sí. momentos de desconexión, ¿no? Y aquí sí. hay veces que me levanto y digo, pero, madre mía, si llevo todo el día aquí haciendo cosas y, y sin parar, ¿no? Sí. Eh, en, en cuanto al ritmo, yo creo que el ritmo de trabajo privado es más fuerte que el de muchos lugares de la administración del Estado. Uh -huh. No de donde estaba yo, que había un ritmo muy estresante y, por tanto, a mí no me ha supuesto un gran cambio. Pero sí es verdad que aquí no tenemos días ni horas ni, ni nada. Llevamos un ritmo bastante fuerte de, de trabajo, de, de, de dedicación. Uh
2: -huh. ¿no? uh -huh. Para mí una de las
1: sorpresas de, de, la, de la actividad privada es que, más allá de lo que piensa la gente, que es... Ah, bueno, ¿Cuánto dinero ganan estos o cuánto cobran? Qué caro. Eh, bueno, si yo le hiciese una división de las horas que cuesta, sí. todo igual, igual no sería tan caro y sería barato. ¿no? Pero,
0: ya, bueno, ya, ya, ya. Es algo pero que no... tiene... Sí, sí, pero, pero no entra en ecuación nunca el, el, la entrega, el corazón, ¿no? Eso no entra en ecuación. Mm.
1: Claro, entre, entre, un, entre un trabajo bien hecho... Y un, o un trabajo, como tú bien dices, hecho con corazón, con entrega, mm. eh, poniendo todo lo que tienes. Y un trabajo que no es así, eh, lamentablemente mm. no no se, no se aprecia ese valor, ¿no? Pero bueno, mm. entonces es el mundo que vivimos.
0: Sí. Eh, ¿Cómo crees que podrían resaltar eh, en este mundo tan acelerado para conseguir trabajo los que están buscando trabajo hoy en día en, en, en seguridad privada?
1: Bueno, yo, yo creo que tienen que prepararse observando cuál es la demanda del mercado. El problema es mm. que muchas veces nos preparamos para cosas que no tienen demanda. Mm. Entonces, cuanto más te especialices cuan y sobre todo cuanto más cubras diferentes ámbitos. El, el mundo de, de la preparación única lo, lo explico si lo llevamos al campo universitario hacemos un, un parangón con el campo con el, con el mundo universitario y dices hace 25 años ser ingeniero agrónomo era garantía de tener trabajo mm. Mm. hoy tienes que ser ingeniero agrónomo tener muchos conocimientos de informática y hablar inglés
0: y especialista si no, en algo
1: si no no vas a, entonces el mundo de la seguridad es, es igual te tienes que especializar en algo y cuanto más te especialices en cosas que tengan más demanda o una demanda muy exclusiva, más capacidad tendrás de, 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 de alcanzar el trabajo. ¿no?
0: Uh -huh. y vale.
1: Cuanto más generalista seas, pues el sí. trabajo será más duro y probablemente peor pagado.
0: Mm, ya, ya. Y, y luego, alguna. Viniendo de, de, de ti, que eres un especialista en inteligencia, una previsión. Eh, en cuanto al trabajo, ¿crees que surgirá algún, algún puesto nuevo o algo en, en, un, en las próximas sí, décadas?
1: Sí, evidentemente. Yo creo que la eh, estábamos ya en, en un mundo acelerado, en un mundo de cambio sí, sí. y la pandemia ha sido un crack. Ha, ha uh -huh. venido a, a, a desestructurar. Yo digo siempre que hemos sufrido un tsunami planetario que ha puesto todos los muebles patas para arriba y ahora los tenemos que volver a colocar. Y ver cuántos sobran, mm. porque algunos obrarán ya. ¿no? Entonces, <risa> yeah, ahora mismo, yeah. la, la seguridad, la inteligencia tendrá que, que cambiar, tendrá que adaptarse a las nuevas circunstancias. Y una nueva circunstancia que se acelerará y se ha acelerado mucho mm. más es la digitalización. Mm
2: -hmm. o sea,
1: todo el mundo digital que ya iba muy avanzado, ahora va a avanzar mucho más. Es decir, nos hemos ido a trabajos de, al teletrabajo. Uh -huh. Yo estoy seguro que habrá gente que ya no volverá a, a trabajar en una empresa. Sí. Estará en el teletrabajo ya constantemente. Sí. Muchas empresas verán que pudiendo tener un entorno seguro en el teletrabajo se ahorran un montón de gastos y tienen sí. el mismo rendimiento habrá que hacer regulaciones de, de horarios de trabajo y demás. Sí. Que, el, que el, el de trabajo, por supuesto, no suponga que, que me voy al gimnasio y no sé qué, y después trabajo media hora. No, eh, no. Es un poco lo que es un poco algunos casos de ahora.
0: Claro, pero claro.
1: yo creo que la seguridad va a verse impactada directamente por estos cambios y habrá, mm, desaparecerán seguro algunas funciones, pero creo que aparecerán otras nuevas. Es decir, uh -huh. no hay ningun ninguna revolución en el mundo... Uh, ha sido para mal. Yo, yo soy positivo. Optimista. Eh, eh, optimista, veo los problemas, pero todas las revoluciones han sido para, para bien. Lo que pasa uh -huh. es que han generado transformaciones, rupturas, que inicialmente generan sufrimiento sí. en, en muchas personas.
0: Desequilibrio, ¿no? sí. Claro, sí. hasta
1: que todo se equilibre. ¿no? Uh -huh. A mí mucha uh -huh. gente me pregunta, ¿y qué va a pasar entre, por poner un ejemplo, entre Rusia y... Y Ucrania. Ucrania. Pues yo creo, sinceramente, que no va a pasar nada. Y bueno, creo, pero el presidente
0: está hablando con el francés y. Claro, el alemán, creo y quiero ver. pensarlo,
1: porque me parece que es, están jugando a la geoestrategia. Mm. O sea, un nuevo presidente de Estados Unidos, China irrumpiendo mm -hmm. en el mundo. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que están posicionándose cada uno. A ver.
0: Marcando ¿no? territorio, ¿no?
1: Iba a, decir, me iba a decirlo yo que saco a, a mi perro habitualmente, iba a decir como mi perro, marca, echa la meada sí, y marca sí. el territorio. Y ahora cada uno está echando su meada. Y esperemos que no llegue a mayores. Que no llegue a una locura en la que, que la paguemos todos, ¿no? Pero quiero ya. desearlo yo también.
0: Ya, ya, ya. La, la geoestrategia es, es un campo un campo complejo, complejo grande, sí, sí, sí. Y más que, más que nadie lo, lo sabe y lo, ha, lo lo ha saboreado, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que no nos damos separado. cuenta a veces que eh, esas decisiones se toman entre muy pocos y las conocen mm. muy pocos. Y nosotros mm. somos bueno, debatimos, discutimos los periodistas, los. pero Realistas. realmente el, el mm. conocimiento es poco. Mira, hay, hay un, una cita eh, muy buena que dice que, que que define qué es un analista. Winston Churchill lo, lo refirió en cuanto a los políticos, mm. pero nosotros lo utilizamos para los analistas. ¿no? ¿Cuál es la definición de un analista? Pues un analista es el que te explica lo que va a ocurrir mañana. Para pasado explicarte por qué no ha ocurrido. <risa> en este mundo que estamos actualmente. En el mundo en el que todo el mundo explica todo, pero al día siguiente ha cambiado y el mismo te está explicando ya. lo contrario a lo que decía el día anterior.
0: <risa> bueno, somos humanos, no nos equivocamos. <risa> sí. Esa es la excusa del segundo, del tercer día. Soy humano, <risa> me equivoqué. Sí. Sí, sí. No ha pasado por eso, sí, lo siento. Eh, o lo sabe quienes dicen. Bueno. Eh, Dejamos los analistas. Eh, qué bueno, qué bueno. Me he quedado con la, con la del Winston Churchill. ¿eh? Eh, pasamos otra vez a, a Jorge. Eh, un suceso que te ha enseñado una gran lección de vida.
1: Bueno, eh, yo creo que la mayor lección de vida... He tenido varios en mi vida en los sí. que en los que, estando en submarino, tuvimos un accidente en el, en el que creíamos que nos quedábamos allí y wow. las reflexiones en décimas de segundos son, son muchas. Yo, te pasa la vida por delante cuando ves que la puedes perder en un minuto. ¿no? Mm. Pero el, yo creo que el, mayor, el momento de mayor reflexión en mi vida fue la pérdida de compañeros en Irak que nos, eh, nos puso los pies en la tierra y, y nos enseñó a todos que como algunos eran conocidos directamente, conocidos todos, uh -huh. pero algunos directamente, y dejaron bueno, hijos, mujeres. Uh -huh. Pero más allá nos dimos cuenta de que estábamos en una guerra dramáticamente, de uh -huh. un día para otro. Quizás hasta ahí no lo habíamos pensado, pero no tanto, y el día... Yo ese día en el que nos comunicaron que, que siete compañeros habían eh, muerto, pues pues sí fue un momento dolor, dolor, doloroso y que, que me enseñó a que hay que ser muy meticuloso, a que hay que realizar los trabajos con, con planificación uh -huh. para evitar que ocurran cosas como esta. ¿no? Y que sí. cuando te equivocas en determinadas profesiones, eh, cuando en, en algunas profesiones cuando te equivocas, eh, bueno, más allá del error y de lo que haya provocado, no pasa nada, pero hay profesiones en las que una equivocación es una tragedia, se convierte en una tragedia. Y por tanto, estamos eh, desarrollamos una profesión en la que tenemos que ser extremadamente serios. Yo discutí hoy, si me permites, Alín. Sí. con un compañero que me hablaba de eh, las imágenes de vídeo de, de Estados Unidos en las que este chico de 13 o 14 años muere a manos de, de la policía.
2: Mm.
1: Entonces yo le decía a este compañero, digo, es muy fácil criticar a compañeros que están haciendo un trabajo, pero cuando yo voy corriendo por un callejón de noche detrás de un chico, que no nos olvidemos ninguno, que lleva un arma, mm es un elemento a tener en cuenta, el corazón lo llevo a 190 pulsaciones y tengo que responder en décimas de segundo y en décimas de segundo te tengo que de decidir habitualmente si es él o yo, porque si no decido y le dejo pensar igual el muerto soy yo, entonces decidir que cómo le pudo disparar, bueno porque es una persona que corre con un arma, no nos olvidemos, y cuando hace así para tirarla, yo no sé si está haciendo así para tirarla o si va a abrir fuego sobre mí. Y por tanto yo respondería también. Entonces, mm. creo que en, en seguridad tenemos este problema, que es de, que tenemos la seguridad operativa, la seguridad que se hace sobre el terreno, los mm. trabajos que se hacen sobre el terreno y después la seguridad de salón, que son los que desde el salón eh, critican las acciones y todas son perfectas, sobre el papel todo es perfecto. Tú tenías que haber esperado tres segundos, porque claro, de, de eso hay muchos que están muertos, ¿no?
0: Entonces, sí. eh,
1: yo de los, de los bailarines de salón me fío poco.
0: Bailarines de salón, wow, hay que apuntar eso. Hay que prefiero,
1: <risa> prefiero a los compañeros que están sobre el terreno, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Y, y después yo creo que recalcar también a Alín algo que perjudica mucho a esta profesión, mm. y a mí me da mucha pena. A veces se ven imágenes de, de, en las que se intenta reducir por parte de, de, de personal de seguridad a una persona sí. y se entran en imágenes lamentables que no le reducen. Bueno, amén de que pueda haber un... un pueda, pueda tener que mejorarse el, el entrenamiento en, en técnicas de reducción y demás, también tenemos que pensar que los vigilantes de seguridad el personal de seguridad privada eh, sufre, trabaja bajo la presión de, de realizar bien su trabajo y además de una ley que no les ampara. Ya. Con lo cual en, en el sí. momento en el que cometan cualquier eh, cuestión acaban imputados, eh, despedidos mm. y eso hace que cuando tú tengas que hacer algo, te lo pienses mil veces. Sí. Por tanto, las reducciones o... o serían mucho más claras si tuviésemos una ley mucho más clara.
2: Mm. Y no
1: existe. Yo lo puse en un... Solo hay que ver el equipamiento, Alín. Es decir,
2: mm. y
1: yo no, no critico la, la, la acción de... Por, por supuesto que no. Pero tú, eh, muchas veces, el, el vigilante de seguridad o el personal de seguridad privada es el primero que se enfrenta al delito. El primero que se enfrenta al delincuente. Y se enfrenta habitualmente sí. con un uniforme, un cinturón y una defensa. Sí. Como mucho, unos guantes anticorte, que casi siempre se los tienen que comprar ellos, y unos grilletes. Uh -huh. se acabó. Esa es su protección. Y cuando ya a veces está reducido el, el delincuente, se llama a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que vienen con unos uniformes poderosos, con protecciones, con botas y sobre todo con una pistola de 9 milímetros para verlo uh -huh. eh, más grilletes, defensa, táser, eh, casco, coche patrulla, es evidente la diferencia que hay entre una cosa y otra cuando el primero que se ha enfrentado al delincuente uh -huh. es el vigilante de seguridad. Por tanto, yo abogo porque se dote mejor a lo al personal de seguridad privada, que es algo necesario. Y también abogaría porque no dejemos de ser vaqueros, que hay muchos que intentan ser vaqueros. No, yo creo que la seguridad privada debe de primar la inteligencia, ni sí. los grandes cuerpos, ni los grandes la inteligencia. Y, y no lo digo yo, que, que tengo cuerpo, que tengo tatuajes. No, sí. no, no estoy diciendo que eso esté bien o mal. Digo que debe de primar la cabeza, la inteligencia. Y así sí, nos, sí. nos respetarán.
0: ¿Crees que faltaría aquí un más reciclajes o más formación más a fondo? Continua, una formación continua.
1: Yo creo que en cualquier profesión tienes que tener una formación continua. Tú, sí. eh, tú creo que, que haces. Eres eh, una persona que continuamente te ha ido perfeccionando en algunas artes, ¿no? Sí, sí. Y, y eso no es, no es posible a, hacer un curso de karate hoy y ser karateca toda la vida. Eso no es posible. Uno va perfeccionándose con el tiempo y va alcanzando niveles de perfección. En las artes marciales, en el karate, los cinturones no dejan de ser niveles de perfección. Uh -huh. No son otra cosa, no indican otra cosa. Y, y Indican, si me permite, yo no soy un experto, sí. pero a mí, neófito en la materia es del karate, Sí. Eh, para mí indican dos cosas, un nivel de perfeccionamiento físico y mental. Sí, sí, claramente. Las dos cosas. Mm. Eso es, que, que uno sea cinturón negro significa esas cosas. Bueno, pues debería de haber cursos de perfeccionamiento y, es más, debería de haber niveles de profesionales de seguridad. Mm. Que, que fuesen capaces de asumir unos u otros eventos.
0: ¿Te refieres a una especie de jerarquía como la militar aquí, con los grados sí, yo, yo aquí? Creo ¿Sí? que,
1: yo mm. creo que todo lo que wow. todo lo que va, está relacionado con la seguridad, eh, la jerarquía es muy importante. Qué
0: interesante, ¿eh? ¿eh? No lo había escuchado antes, ¿eh? Jerarquía en seguridad privada.
1: Pero que no la jerarquía perfecto. no solo sea lo que lleves ahí, sino que vaya relacionado sí, con, sí, con sí. tu capacidad y con tu... Vale, y, vale. Y, y, pero como en cualquier profesión, es decir... Sí, sí, sí. Uno es vigilante, hace un curso de vigilante de seguridad y se pone a hacer su trabajo. Y en teoría está preparado para repeler cualquier agresión, para solucionar cualquier evento. Eso no ocurre en ningún sitio. Mm. O sea, tú no empiezas a trabajar en una fábrica de automóviles y puedes montar volantes, eh, ruedas o motores. Mm. Haces una cosa o la otra o te vas perfeccionando y hoy montas ruedas, mañana motores... Yo, es decir, yo creo que ese tipo de niveles en la profesión deberían de existir y deberían de ir asimilados uh -huh. o deberían de estar relacionados con la realización de cursos de perfeccionamiento. Sí.
0: Sí, yo sí. creo
1: que sería fundamental para que la población respete, respete sí. esta profesión. Y, y, profesión que yo... Que yo, que yo respeto y aunque yo he estado casi toda mi vida en la en la seguridad del Estado, que es otro nivel, uh -huh. yo le diría al público, a tu público, uh -huh. no, recordemos que en la pandemia, cuando todos estábamos en casa aplaudiendo, uh -huh. los vigilantes de seguridad estaban en las estaciones, los en, en, en los hospitales, en los centros comerciales, no, no solo realizando... Su pro, desarrollando su labor profesional, sino arriesgando su vida.
2: Ya sí, no por los sí, delincuentes
1: sí. ni nada, sino por por el virus. Entonces, qué bueno, bueno, qué bueno, son...
0: Eso, da, eso, da, eso abre para una discusión, digamos, un, un debate eh, acerca de, del tema. ¿ves? Me has dejado pensando muchísimo en esto y me gustaría que hablemos en un, en un futuro acerca de ello, ¿eh? de, de la jerarquía en la seguridad privada. Eso es algo, algo grande, algo que ofrecería soluciones, como tú has dicho. Interesante. Eh, Hemos hablado mucho de, de, de errores, ¿no?, de profesionales. ¿Algún error que has cometido tú del cual has aprendido muchísimo?
1: Eh, sí, de, de, desgraciadamente el ser humano de los aciertos suele aprender poco porque de los aciertos nos vanagloriamos, ¿no? Y solemos mm. aprender de los errores. Sí, yo he cometido algunos errores que me han hecho reflexionar pero creo que es el proceso de aprendizaje de la vida, ¿no? Lo, lo grave es co cometer errores y no corregir. Ya. ¿no? Y seguir... Cometiendo. Cometiendo mm. errores, no tal como decían como dicen los asturianos, sostén ella y mendalla", no enmendalla, <risa> ¿no? Cuando te equivocas tienes que corregir. Y yo creo sí. que la humildad... La humildad es, creo, que el valor de los inteligentes y los nobles.
2: Mm -hmm.
1: Y por tanto uno tiene que ser humilde, mande, no mande, ocupe el puesto que ocupe. Cuando se equivoca, tiene que tener la capacidad de recapacitar y de pensar. Este error ha sido culpa mía y de nadie más. Y yo he tenido algunos errores de los de acostarte y no ser capaz de dormir. Uh -huh. eh, y de los que he aprendido mucho,
0: wow. Claro, claro. Más de uno, ¿no? Eh, me has dicho que estabas ahí ¿en dónde? En, en Albacete en el coche pensando ¿qué hago yo aquí si yo soy marinero? ¿algún sí. otro momento algún otro momento que has dicho ¿qué hago yo aquí? lejos de casa a lo mejor ¿otra conyuntura?
1: Eh, sí, sí he tenido algunos <risa> momentos de, de de estar fuera de casa mucho tiempo y de uno, pero vamos, esto no es, no es exclusivo de la seguridad de la, o de la inteligencia, sino de, de muchas profesiones. Uno cuando, mm, está, sí. cuando está muy lejos, mucho tiempo lejos de los que quiere y demás, llega a plantearse si, si merece la pena lo que si hace. Si
0: cambia de dirección, ¿se hace el pivote o no. Sí, ¿no?
1: Sí, digo, bueno, voy a cambiar de profesión y lo que pasa es que, bueno, inmediatamente yo creo que esto también... Uno se dedica a este tipo de profesiones porque algo tiene internamente que le lleva a ello, ¿no? Mm. yo estoy convencido entonces yo al mismo tiempo que hacía ese tipo de reflexiones, media hora después decía pero bueno, si me sientan a mí delante de un ordenador en una silla, me han matado yo no, no <risa> quiero estar ahí ni... entonces, bueno yo creo que son cosas que, que, que tu profesión las arrastra y las tienes que soportar y ya está pero bueno, ha habido momentos complicados
0: mm.
1: muy complicados
0: pues esto me lleva a la otra pregunta, que es alguna anécdota que te haya pasado que quieres compartir con nosotros. <risa> bueno,
1: <risa> si, mira, esto lo puedo compartir pues no pasa nada, pero... Eh,
0: no nombres, sin nombres,
1: sin lugares, sin nombres. Te voy a decir una cosa, que son las casualidades de la vida. Mm. Muchas veces a la familia... Pero esto ocurre en la seguridad. La seguridad, tanto la privada como la pública, tiene un mm -hmm. componente que es que tú no puedes hablar habitualmente con los tuyos de lo que haces. Sí. Hay determinadas cosas que tú no puedes contar, es decir, sí. porque violarías muchas premisas que no debes de violar. Y por mm. tanto, a veces la mentira piadosa es algo que para tu familia de decir, bueno, si voy a hacer esto y es muy arriesgado. Primero, no se lo puedo contar. Segundo, ¿para qué se lo voy a contar si se van a poner nerviosos? Mejor le cuento otra cosa. <risa> y entonces, sí. yo una vez, pues, pues. Pues salí de viaje y le dije a mi mujer que, que me iba a Barcelona y ya está, para, para ocultarle el sitio a donde iba. Y entonces sí. en el sitio en el que iba, la maravillosa casualidad que tú me decías de que siempre te encuentras a, a alguien en algún lado, pues me encontré sí. a, un vec, a un vecino... <risa> Toma. Y yo no, yo no me di cuenta de la versión, entonces yo hablábamos, bueno, bien, mm. pero no, no me di cuenta, de, de tampoco estaba pensando en ese momento en eso, y ¿qué hizo el vecino inmediatamente? Llamar a mi mujer y decirle, ¿Cómo está con tu marido en tal sitio. Y me costó aquello una pequeñita discusión, cuando no sí. había nada malo en el asunto, pero es que yo no sí. había dicho la, la verdad. entonces sí. Bueno, anécdotas de esas de, 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 de equivocarte y hacer cosas de estas tienes muchas
0: Lo mismo pasa en redes sociales, pues eso es lo social wow. del, del campo, ¿no? ¿Ves? Del, del real. Sí, sí,
1: pues igual. Yo, pues eso, sí. lo que, viajar a un sitio que dices, bueno, aquí no puede haber <risa> sí, absolutamente sí. nadie que me conozca. Bueno, pues sí, si aparece alguien que te <risa> conoce y te la lía, claro.
0: Qué fuerte, qué fuerte. ¿Tenías algún nombre de guerra? ¿Cómo te llamaban ahí entre compañeros?
1: Sí, sí. <risa> Evidentemente no tenemos un nombre de guerra, pero no. Sí, todo, todo el mundo tiene nombre de
0: guerra. Sí, ¿no? Tenías un, un, un apodo, un nick, ¿no? Pues mira, el mío es Todd. Por eso, por eso me llamo Todd, porque cuando llegué a Israel, ahí los, los, los israelíes les gusta llamarte por un nombre que es más fácil para ellos, que es más común para ellos. Y, y desde ahí empezó todo, por eso soy Todd. Eh, uno de tus mayores desafíos, Jorge.
1: Eh, mi mayor desafío ahora mismo es eh, divulgar la cultura de inteligencia y seguridad y que llegue al gran público. Mm -hmm. Es mi mayor desafío, en ello estoy. Y en las redes trabajo mucho en Twitter, en divulgar cultura de seguridad. Yo no estoy de acuerdo que la inteligencia y la seguridad no pueda estar al alcance del gran público. Habrá cosas que no estén ni al alcance del gran público ni del medio público, sino que están sí. al alcance de, de, de la gente que decide, que para eso está. Pero mm. hay infinidad de cosas que se pueden
0: adaptar. Y es más,
1: es, más, que eso es bueno que, no, que las conozca la gente. Sí. Ah, mira, hay, hay una cosa... Tú que has estado... Que tu patria... Sí. digamos, no de nacimiento, pero de tu patria es Israel, Adoptiva. si uno habla con un israelí y habla con un español, observará que los conocimientos de inteligencia y seguridad del israelí son infinitamente más grandes.
0: Sí, y te, te refieres a padre... civiles, civiles.
1: Sí, sí, me refiero a civiles, no a gente mm. que esté relacionada profesionalmente con mm -hmm. la inteligencia. Me refiero sí. a civiles, al gran público. Todo mm. el mundo conoce Qué es la seguridad en Israel? ¿Por qué? Porque es un país que está bajo amenazado
0: amenaza, por amenaza dos
1: permanente por todos los lados y vive en la cultura de seguridad. Yo no, no, uh -huh. no, no es nuestro nuestra posición no es esta evidentemente, uh -huh. pero no hay seguridad sin, sin que la ciudadanía esté co convencida y tenga conocimiento de seguridad, no existe. La seguridad es uh -huh. cosa de todos, no solo uh -huh. de los profesionales.
2: Eh, es decir, efectivamente.
1: Si yo tengo que gestionar una crisis, pero gestiono la crisis con el desconocimiento total de, del público al que me dirijo, será imposible gestionarla. Entonces, el conocimiento es vital y para eso hay que hablar. Eh, y hay que hablar no significa que me vayan a contratar, que eso es otra cosa distinta. Eso mm. no es divulgar la, la cultura de inteligencia, eso es que me coloque. Mm. No, yo no quiero que me coloque. por eso yo adopté un camino mío. Para no,
0: concientizar la, la a,
1: a la población de que la seguridad es cosa de todos. Uh -huh. y, que, y algo muy importante, top, si me permite, uh -huh. sin seguridad no hay libertad. Solamente tienes que viajar a un país en el que la inseguridad sea alta uh -huh. para ver que la libertad no existe. Tú no puedes salir por las noches, te pueden robar en cualquier lado, te puede pasar cualquier cosa. Por tanto, ¿cómo puede ser libre en esas condiciones?
2: Totalmente. La
1: seguridad es fundamental para que exista la libertad. Uh -huh. Y la seguridad privada es una parte muy importante de la seguridad. Hay que concienciarse de que la, la colaboración público-privada es fundamental. Hay cierto... ¿Cómo lo explico? Hay ciertos condicionantes desde la seguridad pública a pensar que solamente ellos son los que llevan la seguridad. No, mm. no es verdad. En la seguridad pública hay grandes profesionales y en la seguridad privada hay grandes profesionales. Y la colaboración es indispensable. Y participar sí. en la cultura en la difusión de la cultura de inteligencia creo que es indispensable. Y yo sí. participo mucho, doy conferencias, eh, procuro explicar todo lo que puedo, lo que no puedo, evidentemente, lo voy mm. a explicar pero creo que es fundamental esa labor.
0: Qué gran trabajo, qué gran trabajo. Concientizar a la población para que tomen, para que a, a, no esperen que, que todo el trabajo lo haga la policía o, bueno. o las fuerzas del orden, sino no es tomar la justicia por sus manos, no, no, no sino bien, pero, pero. conocer sus, dere sus derechos por lo menos. Claro, y, lo
1: y, y si tú tienes conocimientos de seguridad, también analizarán las cuestiones sí. de, de diferente forma, ¿no? Uh -huh. Desde el punto de vista del conocimiento. Yo creo que la seguridad en España, todos somos capaces de ser presidente del gobierno, seleccionador nacional y de seguridad privada. Uh -huh. Todos sabemos uh -huh. lo que hay que hacer, pero la realidad no es así. La realidad uh -huh. es que hay que tener conocimientos para poder valorar el trabajo de, de, de las uh -huh. personas que se dedican a esto. Y, y tener en cuenta que... Eh, hay algo que, que la gente valora muy poco, ¿no? Mm. Un escolta privado eh, se está jugando muchas veces la vida. Y la vida es el bien más preciado que tienes. Sí. No tienes otro más preciado que la vida. Por tanto, un trabajo que lleve implícito poner en riesgo tu vida para salvar la de otros debe de ser un trabajo muy digno y un trabajo muy respetado. Y esto sí. ocurre todos todos los días.
2: Mm. Ya
1: no 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 basta, o sea, no 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 solo tu vida, sino una lesión grave, una agresión y trabajas con ello y estás concienciado y tú no no valoras, ni siquiera lo valoras. Es decir, cuando tengo un, una agresión al VIP no es, no pienso, no no, espérate que yo tengo dos hijos, tal, me quedo quieto que lo mate. No no lo es? pienso. Y yeah. probablemente los, la que se quede viuda será mi mujer y los que se queden sin padres sean mis hijos. Pero la profesión está por encima de eso. Entonces, yo pido a la gente que, que piense que la seguridad es un trabajo muy importante. Muy, muy importante.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Y, que, y que hacen uno, unos pocos. Los demás, hay un... Eh, en inteligencia, hay citas muy buenas, pero yo utilizo siempre una que dice que para que vosotros viváis en la luz, nosotros vivimos en las tinieblas. Sí. Entonces, la gente se tiene que concienciar de que hay muchos trabajos que hay que hacer que a mí no me gustan, pero que si no los hace alguien, tú serás también el receptor del daño de, de que no se realice ese trabajo. Uh -huh, uh -huh, Por tanto, uh -huh. hay que respetar a la gente sí. que hace este tipo de trabajo.
0: Correcto, correcto. Tienes toda mi, mi, mi admiración por ello eh, ¿qué te enorgullece de tu vida profesional, Jorge?
1: Bueno, de mi vida profesional me, me enorgullece enormemente haber dedicado casi toda mi vida a la, de, a la defensa de nuestro sistema a la defensa de mi país yo creo que eso es algo que se está perdiendo en las nuevas generaciones y el orgullo de, de ser de ser de donde eres el orgullo de tu bandera de tu historia ahora estamos en un punto contrario en el que vamos a tener que pedir perdón porque nos por haber expulsado a los a los moros vamos a tener que pedir per, perdón por haber expulsado a los romanos bueno una cosa estamos en un delirio mm. absolutamente estúpido mm. yo me siento enormemente orgulloso de ser español de mi bandera de mi país y me enorgullece haber dedicado casi toda mi vida a eso y seguir dedicándola porque desde el sector privado vuelvo a hablar de esto constantemente.
0: Y, y te voy a decir otra cosa, también apoyando lo que tú has dicho, dijo alguien una vez y, y me lo puedes confirmar, eh, que los mayores patriotas los encuentras en los servicios de inteligencia. No es decir que los demás no lo sean, ¿vale? Ojo, hay grandes patriotas por todas partes, pero en su porcentaje, por cien, no digamos, sí. los mayores patriotas los encuentras en los servicios de inteligencia.
1: Yo creo que el servicio de inteligencia es un eh, trabajo a la inteligencia es, un, es una profesión eh, que lleva aparejado no, no solo el hecho de la profesión, sino un, unas convicciones personales mm. que sin ellas no los no las puedes
2: mm. eh,
1: lleva, llevar a cabo ¿no? yo hace poco sí. me preguntaba el hijo de un compañero y me decía mira yo eh, yo quiero ser militar digo bien pues prepárate para ello y ya está <risa> y, y dice y allí eh, cómo se funciona digo mira allí lo primero hay que saber obedecer y ser disciplinado es pues que a mí eso no me gusta, entonces elige otra carrera. Yeah. ¿no? Porque no vas a ser capaz de soportar ni un minuto allí, ¿no? Hay ciertas carreras que tienen una parte vocacional que va ligada a, a tu profesión, ¿no? Pero mm -hmm. la tienen la tienen muchas profesiones. Yo tengo la suerte de tener una, una sobrina, una chica que es eh, ginecólogo y... Y la medicina es una, una carrera absolutamente vocacional, es decir, mm. ponen por delante la vida del enfermo siempre y, y su, su misión es salvarle siempre. Es decir, son, son mm. gente vocacional y dedican a ello eh, eh, años de estudio, de preparación. Sí. Entonces, lo nuestro yo creo que es un, un poco vocacional, ¿no? Sí,
0: sí. Más de un entrevistado me ha dicho lo mismo, hay que tener vocación para eso,
1: sí. Sí, sí, porque si no, no vas... Si uno... Si alguno piensa, y lo digo de, en antenas ya para que esos mm. desistan, si alguno mm. piensa que dedicarse a la inteligencia es eh, para cobrar grandes sueldos, conducir Ferraris <risa> y chicas guapas al lado, que desistan, que eso no es... <risa> sí. Esas son las películas. Sí, película, la inteligencia sí. es un trabajo de hormiguita, de de trabajar muchas horas y de asumir muchos riesgos y, sobre todo, de no estar en ninguna fiesta. O sea, nosotros hacíamos las cosas, resolvíamos los problemas y cuando se montaba la fiesta para celebrarlo ya teníamos que hacer otra cosa y nos íbamos.
0: Sí, sí. Entonces, si no alguien, eran celebrados.
1: Si alguien quiere ser famoso, tampoco está en su proceso. Tampoco.
0: Si, si cree que es el ombligo del mundo, pues no es su sitio ahí.
1: Yo me haré conocido, yo, a mí no me gustaría ser famoso, pues para eso están otros programas. No. Me gustaría, sí, ser conocido para tener capacidad de difusión, hmm. pero seré, seré conocido por lo que diga, por lo que reflexione, pero no por lo que cuente de una época, por eso no me voy a hacer famoso se lo sí. aseguro a todo el mundo
0: Eso te estaba diciendo antes cuando hablábamos de, de hacer la entrevista en nuestra primera vista que quiero precisamente eso uh, aprovechar la difusión la difusión de, de, tu, de tu experiencia fuera de, de los nombres y de lugares y de otras historias, con algunas anécdotas pero aprender, aprender de ti y, y ayudar a, a, a dar, a conocer esa, esa experiencia tuya.
1: Yo creo que tú haces una labor ahí fundamental, igual que lo hace Adispo o Inse como mm. asociaciones que fomentan mm. la seguridad privada mm. en España e incluso la seguridad entre hermanos con latinoamericanos. Mm -hmm. Hace poco participamos en un... Simposio que para mí fue un honor que pudiéramos participar gente de Latinoamérica y gente de sí. nuestro. Unir diferente, porque claro, hablamos de seguridad como si la seguridad fuera un concepto fijo. Pero la seguridad no es un concepto fijo. La seguridad depende mucho del ámbito en el que te muevas, depende mm. del país en el que vives, depende de las condiciones de tu país. Sí, la seguridad sí, está sí. en constante cambio, ¿no? Sí, Pero sí. yo creo que trabajos como el tuyo, permíteme permíteme decirlo también en tu entrevista, eh, son muy importantes para la difusión.
0: O sea, gracias. Estás,
1: estás hablando siempre de seguridad, estás hablando desde una dedicación profesional también sí. a esto y de, un, y de conocimiento y por tanto me parecen fundamentales para que llegue al gran público y se explique la este trabajo.
0: Muchísimas gracias, gracias, eso motiva, motiva un montón. Eh, venga, más, y vamos, hablamos de consejos, pues venga, más consejos. Esta vez para los profesionales, Jorge, ¿cómo los ves? Eh, ¿Cuál crees que es el error fatal que pueden cometer?
1: Ahora mismo, prof profesionalmente, yo vuelvo a incidir. Estamos en un mundo en el que el refrán español de una imagen vale más que mil palabras, mm. ahora tiene más valor que nunca. Es decir, Ajá. vivimos en el mundo de las imágenes. Sí. Y por tanto los profesionales tienen que tener un tremendo cuidado con las vale. imágenes. Vale, vale, vale. Porque hoy en día una imagen da igual que tú hayas realizado tu trabajo a la perfección y que, si me permiten el término, el que recibe... Eh, físicamente una reducción violenta, se lo mereciese. Si la imagen es manipulable, sí. probablemente será víctima de lo contrario. Entonces, todos los profesionales de la seguridad debemos de tener en cuenta mucho que hoy no hay acciones que no se vean. Eh, eh, todos los días tenemos ejemplos de, de acciones de, de, o de malas acciones uh -huh. que al final las ha grabado alguien desde una ventana de hoy en día todos los ciudadanos somos reporteros gráficos gratis porque no <ríe> sí. cobramos pero tenemos sí. un teléfono y nos hemos convertido en periodistas, entonces estamos deseando poder grabar algo para transmitirlo con mm. lo cual el, la escenificación de lo global de lo local, perdón, ha desaparecido para convertirse todo en global sí. entonces hoy le das un empujón a alguien no digo que se lo merezca, no, y no es que lo vean Aquí es que lo ven en China y en Estados Unidos y el de sí, Estados Unidos empieza a valorar. El, entonces, hoy la imagen mediatiza mucho nuestro trabajo. Sí, y hay que sí, tener sí. mucho cuidado porque, desgraciadamente, cada imagen de estas andamos para atrás. Va sí, a ser sí. una valoración negativa de nuestra profesión porque sí. hay mucha gente interesada en ello. no? Sí. Pues tengamos mucho sí. cuidado cuando sí. actuamos, seamos escrupulosos.
0: Qué bueno, qué bueno, qué, qué bueno. Eh, y yendo hacia los principiantes, eh, ¿crees que, que algo no están haciendo bien? ¿Algún consejo para ellos?
1: Bueno, yo creo que es, eh, vuelvo a repetirlo, es, en España en particular es muy simple convertirse en vigilante de seguridad. Uh -huh. Muy simple. Exige de... Permítanme ejercer la crítica en este sentido de, eh, particularmente de casi ninguna preparación. Y eso mm, va en contra de, de que una profesión después se respete. ¿no? Mm. Pues, eh, creo que todos tenemos que tomar conciencia y generar sistemas de preparación adecuados. Los jóvenes de hoy en día ¿Por qué muchos no, no eligen estas profesiones? Bueno, vivimos en generaciones que tienen una capacidad de, de, de frustración muy pequeña, que son muy cómodos, y estas sí. profesiones no son cómodas, son incómodas. ¿no? Entonces, sí. a mí hay una cosa que me hace mucha gracia, si me permiten tu audiencia, mm. que es que mucha gente está en contra de los extranjeros, de los inmigrantes, pero yo veo sí. los vigilantes de seguridad y un porcentaje elevadísimo son extranjeros.
0: Sí, es verdad, ¿eh? es verdad. No,
1: no sé si por la dureza del trabajo o por qué, o por los bajos sueldos, que es una cosa que, de la que podríamos hablar también cinco programas.
0: Sí, sí La baja sí.
1: remuneración que tiene la seguridad privada en general.
0: Sí, sí, y mira, esto nos lleva a otra serie de preguntas, mm. Hacemos un, un pase suave a la otra serie de preguntas. Eh, ¿Cómo ves el, el... Hemos hablado bastante, pero para resumir, ¿cómo ves el sistema? Eh, ¿Cómo ves la seguridad privada en las últimas décadas y dónde, hacia dónde crees que va? Ya me has dicho que eres optimista.
1: Sí, yo soy optimista. Yo creo que, que va mejorando, eh, pero creo que debería de abrirse más campo de trabajo. Creo que a veces desde las instituciones oficiales se constriñe demasiado la seguridad privada.
2: Mm.
1: Eh, creo que debería dársele más, más margen de maniobra. Eh, pero creo que vamos, por, vamos mejorando. Eh, sí propondría una cuestión. ¿no? Mm. Y es una cuestión que si ustedes se fijan eh, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional o en la Guardia Civil, se ha llevado a cabo,
2: mm.
1: que es la mejora de la imagen. Es decir, eh, un vigilante de seguridad que esté cara al público debe de tener una imagen probablemente diferente al que no esté cara al público. Y, y no sé si <risa> me entienden por dónde voy. Sí, sí. Tú, tú hoy llamas a, a la policía y tienes una probabilidad de un 98% de que lo que baje de ese Z sean dos chavales jóvenes con una presencia imponente, sea Z de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, militares hoy los ves uh -huh. ataviados que parecen robots. Yo comparado con mi época, sí. eh, yo veo a los militares de hoy y parecen robots con todas las cosas que llevan encima. Yo digo, sí. madre mía. Pero han hecho una, han hecho un cambio de imagen importante.
2: Entonces,
1: determinadas figuras deberían de, de desaparecer de cara al público porque lo que generan es una imagen eh, mala.
0: Te digo yo lo que va a pasar. ¿Van a alegar eh, discriminación o cualquier...?
1: Claro, pero si tú, por ejemplo, tienes un, un vigilante con una barriga cervecera que no se le ve el cinturón, pues mm. difícilmente puedes pensar tú en que te genera eso en seguridad. Entonces, esa, ese tipo de imágenes, si yo no, no, no estoy criticando, ese tipo de, de imágenes también las tenías antes bajando de un Z. Sí,
0: sí, sí. Pero
1: hoy ya no las tienes porque probablemente esas personas,
0: que, vale, vale. Porque,
1: porque uno tenga barriga, no hay que despedirle. Pero, pero probablemente podrá desarrollar otras labores de la, de la seguridad privada que no sean la de, la de cara al público. Mm. En la cara al público deberíamos de defender un poco una imagen adecuada, ¿no? Una imagen um, que, que nos traslade a que tienes las capacidades que necesitas para desarrollar tu, sí, tu función,
0: sí. ¿no? Sí, sí, sí. Inspirar, inspirar confianza, sí. Claro. Eh, entonces, ¿crees que está fallando algo en el, en el sistema de formación, de capacitación actual?
1: Sí, yo creo que el sistema de capacitación de seguridad privada es absolutamente incompleto. Lo,
0: lo has dicho ya, sí, que mm.
1: yo creo es muy que fácil acceder. Es muy fácil acceder. Eh, habría que dotarlo de conocimientos de, mucho de muchos más ámbitos mm. y de actualizar los, los conocimientos. Eh, en las labores más bajas de la seguridad privada, eso no, no se está haciendo realmente, se está haciendo todo lo contrario. Cada vez facilitar más. Eh, y y demo, pensemos que cuanto más fácil nos lo ponga, peor nos lo pagarán. Mm,
0: qué bien dicho.
1: Entonces, prepararnos va a ir apareado a, a, a que tengas un mejo, unas mejores remuneraciones. Sí. Si somos elementos que no necesitan ninguna preparación o muy poca o casi ninguna, pues nos pagarán en relación a eso. Sí,
0: sí. Y luego estará el, el, que, el que está muy preparado y para trabajar, pues se pone a trabajar en algo para lo que está sobre sobre
1: Sí, pues, ¿no? pues claro, pues tendrás efectivamente. Pues por escoltas, por ejemplo, aquí hemos tenido un momento en el que la, en la lucha contra ETA, no en la lucha con, directa contra ETA, pero sí en la vigilancia a personas mm. que estaban mm. amenazados y utilizaban muchísimos escoltas y, por tanto, había un, una, un empleo masivo de escoltas y, de repente, aquello se terminó y los escoltas se quedaron sin trabajo. Sí, sí. Eh, y muchos escoltas tuvieron que irse a escalones más bajos de la seguridad privada.
2: Entonces estaban,
1: estaban absolutamente hiperpreparados. Para el mm. trabajo que estaban desarrollando. Yo por eso abogaba antes por una jerarquía de conocimientos y de mm. trabajos, para que sí. no, no se produzcan estas cosas. ¿no?
0: Sí, Pero sí, sí, sí.
1: yo creo que aún hoy en día un escolta que esté muy preparado y que esté en técnicas complejas, encuentra trabajo más fácil que
0: si piensa fuera de la caja y ve que hay algo más que su comunidad, que hay algo más que España, que también hay América Latina, que también hay trabajo en Filipinas. Es, hay...
1: Eso es un tema importante que es sí. que nosotros hemos pensado en local, siempre. Sí. Hemos pensado en seguridad física y en local. Y tenemos que tener una idea clara. En un país que cada vez se, se vuelve más tecnológico, la seguridad física desaparece y se sustituye por seguridad electrónica. Uh -huh. Por tanto, si queremos seguir trabajando en el ámbito de la seguridad física, nos tenemos que ir a países que están menos desarrollados en la inteligencia. Tú lo decías ¿Cómo? antes, Latinoamérica, África, ahí hay trabajo para seguridad física. Uh
0: -huh. Pero
1: claro, hay que querer irse allí y, y yo... Digo que hay... Y aprender cobra... inglés,
0: por ejemplo, como mínimo.
1: Bueno, eso es una cosa que debería estar hoy ligada a... A mí me, me, me fastidia mucho porque, porque yo creo que la lengua de Cervantes debería ser más importante en el mundo.
2: Mm. Pero
1: desgraciadamente el mundo es el que es y el inglés es el que prima. Sí. Y alguien que no sepa inglés, todas esas cuestiones ya se las ha, se las ha cercenado el mismo. Ya no tendrá esas oportunidades. Entonces... Lo decíamos al principio. No basta con que seas un buen profesional de la seguridad. Si sabes de informática y hablas inglés, tendrás más opciones, seguro. Sí, sí, sí. sí
0: Y os digo, gente que nos estáis viendo, que Jorge, aparte de inglés, habla ruso.
1: En inglés hablo mal, pero hablo
0: ruso. <risa> <risa> hablas mejor ruso que inglés. Eso sí. A ver, un, vosotros, una explicación ejemplo, breve.
1: Israel, por ejemplo, es un... Eh, si uno... Si uno observa el mundo de la seguridad, mm. no, no me refiero a la del Estado, estamos hablando de la seguridad privada, sí. es difícil ir a cualquier lugar del mundo donde haya situaciones complejas que no te encuentres gente de Israel. Mm. E ingleses también, muchos. Sí. muchos. Sí, sí. Franceses. Españoles, muy poquitos. O ninguno. <risa> Entonces, ya, ya, ya. esos son campos de trabajo que están ahí y que tampoco explotamos nosotros, ¿no? Entonces, sí. todo el mundo sabemos. Si quieres hacer eso, ya sabes lo que tienes que hacer. prepararte a hablar inglés y decir, me voy a Uganda. Vale, pues en vez de ir a Albacete me voy a Uganda. <ríe> sí. Pero hay que mentalizarse para
0: eso. Claro. Hay que mentalizarse y decir hoy en día el que está en dudas, pone, a, a hacerse la pregunta, ¿qué hago yo aquí? Y mirar para dónde para dónde cojo y con qué bagaje de, de conocimientos tengo, qué puedo aportar más para, para resaltar. Hacia allá sí. donde, y dicen y dicen, eh, vete donde estás celebrado, no donde estás... Eh, Ves donde te celebran, no donde te, te como que te aguantan, ¿no? Y, sí, claro. y...
1: Vosotros no habéis tenido miedo a ir a ningún lado. No, no. no, yo, no. Yo, yo soy de una. De mi, mi, mi patria chica que es Galicia. Hmm. Somos. Nosotros nos caracterizamos por buscar trabajo donde haya. Hemos ido a. América, por eh. toda Europa, nunca hemos tenido tiempo, nunca hemos tenido sí. miedo, perdón, de, de viajar. Entonces es una cosa sí. que eh, muchos jóvenes tienen que pensar que la comodidad va directamente en contra de su capacidad de progresar.
0: Toma. Bien.
1: Y lo dejo ahí.
0: Ahí. ¿Tú sé? Muy bien.
1: Si quieres jugar a PlayStation, pues sigue. Mm. Pero después no te quejes de que el mundo no te da oportunidades, no. Mm, mm. Tú eres el que no te das oportunidades.
0: Sí, efectivamente. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Qué lleva un ex oficial de inteligencia encima sin lo cual no sale de casa? <risa> ¿Algún artilugio? <risa>
1: <risa> eh... Sí, algún artilugio lleva siempre, sin el que no sale de casa.
0: Pero hoy en día también alguna aplicación, ¿no?
1: Sí, oye, mira... ¿Qué oye, llevas encima? Me, me iba a reír que el teléfono, ¿no? no como, como todo el mundo, ¿no? No, sí. puedo, no podemos vivir sin teléfono, ¿no? Sí, Pero sí. más que artilugios, yo eh, voy más allá, ¿no? Yo creo que, que la vida de, las, de seguridad e inteligencia eh, introduce en ti determinadas... Eh, determinados hábitos que no pierdes nunca. Mm. Y eso es lo que lleva un oficial de inteligencia o un experto en seguridad. Mm. Lleva sus conocimientos, lleva su libreta de conocimientos constantemente. Entonces, mm. evidentemente yo ahora estoy, ya no estoy en el mundo en el que estaba, estoy en otro. Estoy menos atento hasta que tengo que estar atento. Mm -hmm. Entonces, ¿me relajo completamente? No, nunca. No. No... Bueno, antes iba más en tensión y ahora voy menos relativamente.
0: Pero, sí. pero no te, cuando llegas a un restaurante no te sientas de espalda a la entrada.
1: Me sigo sentando en los mismos sitios y sigo observando <risa> las mismas cosas. Hay, hay veces que mi mujer, que es la que más me conoce, sí. hay veces que me da patadas y me dice, cariño, que ya no estás en lo de antes. Ya, ya, y digo, ya. ¿y qué? qué Yo bueno. puedo contar una anécdota que eh, en este ánimo de, de difundir eh, la cultura, pues me, me, de inteligencia y de seguridad me interesa eh, todo. Entonces ayer fuimos a, a un, una actividad tres parejas, una actividad eh, lúdica que fue hacer una marcha por el campo y después uh -huh. hicimos una, una cata de vinos en una bodega y comimos allí. Y entonces había un grupo de jóvenes... Y, y el dueño que vio que estábamos muy animados y demás pues dijo, como tú eres gallego tengo ahí aguardiente, harías una queimada para todos los que hay aquí, y digo, pues venga, vale y hicimos una queimada entonces todo el, todo el mundo se apuntó allí a la queimada y de las jovencitas que había allí, había una que me dijo yo es que soy periodista y me gusta mucho el mundo de la seguridad y tal, y digo, toma mi tarjeta y mi mujer me decía pero a ver ¿En crónico. qué momento dejas de estar en la actividad que estamos para sacar tu tarjeta? Digo, sí. Por el momento que he visto a que se dedica, me interesa. ¿no? Entonces, claro. ¿qué lleva uno? Pues siempre esa condición de, de intentar sí. sacar el máximo provecho de, de, de todo lo que has aprendido. ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo estoy seguro que yo no me siento de espaldas a la puerta y tú tampoco.
0: No, no, no. Y, y me haces recordar, hablando de la familia. Me hace recordar de siempre que vamos llegando a un restaurante con la familia, saltan mis niños, se sientan por ahí, escogen su silla y, y, y la mamá le dice, mi esposa le dice, no, no, nene, ahí no, que ahí se sienta papi. Y ella sabe que, que ese es mi sitio, sí, sí no, eh, no, puedes, me... no puedes desconectar, es, es así.
1: No, tú, Eso nunca lo puedes desconectar. Me lleva siempre no. yo le decía una vez a alguien que me decía, pero tú cuando entras a un restaurante, ¿qué es lo primero que ves? Digo, ¿por dónde se puede salir? <risa> sí. <risa> Eso es lo primero. Claro,
0: claro, es así, es así. Eh, a ver si me puedes decir, si no me puedes decir, no me digas. Eh, Cuando estabas operativo, ¿Qué, qué, has, ¿qué llevabas en tu mochila de, de despliegue?
1: Bueno, muchas cosas. Mm. Mucha tecnología, eh, eh, por supuesto, elementos de defensa, mm. Y, pero bueno, en la tanto en la seguridad privada como en la pública o en la inteligencia privada como en la pública eh, eh, creo que a veces hay un, un elemento que distorsiona mucho, que son las películas y demás mm. normalmente uno trabaja en la clandestinidad y en la clandestinidad lo único que no tiene que llevar en la mochila es nada que le que le relacione con lo que está haciendo
0: toma con qué su bueno.
1: organización con lo cual hecho. vas bastante más normal de lo que parece. Uh -huh. Porque qué llevar cualquier bueno. cosa es identificarte con, con lo que no te tienen que identificar.
0: Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, igual que no puedes llevar ropa de camuflaje o claro. artilugio. O sea, imagínate grandes.
1: que vas a algún sitio que, que, que es un ámbito de conflicto y demás, pues vas vestido de camuflaje. Pues... No. Pues no. No, Entonces, no, no. realmente llevan muy poquitas cosas porque trabajar en la clandestinidad tiene esas cosas.
0: No soy amante de la ropa de camuflaje. A lo mejor verde sí, verde militar sí, pero cuando voy por ahí fuera evito ponerme... Como mucho negro, como mucho llevo negro, pero lo demás, la demás A ropa es el, casual, normal.
1: Me gusta el negro, pero yo voy vestido siempre normal. Mm. Y me mm. gusta el camuflaje. Con, mira Coincidimos en, en gustos. A mí me gusta el verde, pero lo suelo utilizar en muy poquitas ocasiones porque, desgraciadamente... El pijama, hombre...
0: el pijama camuflaje, por ejemplo. <ríe>
1: sí, en la intimidad no pasa nada.
0: Como mucho, sí. Eh, otra cosita que me gustaría que me digas, Jorge, eh, ¿usas algún truco para no dormir, para estar atento, para estar organizado? Uh -huh.
1: Sí, eh, me, me, eso yo lo, lo he... Utilizado muchas veces en mi vida, esta vida lo que sí tiene es eh, muchas alteraciones de los ritmos normales de, de sueño y de, sí. de vida. ¿no? Entonces, El jet
0: lag y todo eso, sí.
1: Yo suelo ser un animal nocturno, me concentro más de noche que de día hmm. y lo que hago es alterar las horas de sueño. Duermo varias veces poquito tiempo y eso me permite mantenerme despierto después mucho tiempo. Pero en, en realidad yo soy un ave eh, nocturna, aunque no me uh -huh. cuesta madrugar. Pues yo me puedo acostar uh -huh. tarde y me levanto muy temprano. Lo que nunca he perdido ha sido dormir en, en, en tensión. Muchas veces mi mujer me dice, ¿te has despertado y has pegado un bote? Y digo, no sé lo que estaría pensando, no lo estaría pensando
0: es el, lo llaman lo llaman el sueño de, de conejo no que siempre estás ahí a escucha
1: pero suelo eso yo creo que sí lo he mantenido con la edad y lo agradezco suelo ser capaz de mantener muchísimo tiempo el esfuerzo muchísimo tiempo continuado eh, por eso decía que, que quisiera ver algunos jovencitos al lado mm. de, los, de los veteranos. Mm. Y, por ejemplo, muchísimas horas de conducción profesionalmente, eso lo, tuvimos que, lo tuve que hacer mucho, claro. Y entonces eh, yo le, le decía hoy a mi padre, eh, que bueno, tiene 87 años, pero está... está sigue en vida. Mm. Sigue en vida, pero está mal. Y le dije, el, el jueves te voy a ver, papá, y, me, y regreso el viernes. Y me dice, hijo, te vas a meter una paliza. Digo, papá, una más. <risa> no es diferente a todas las que me he metido hasta ahora. Sí, Entonces, conducir sí. mucho tiempo es una cosa que no me. Pues para no él me seguirá siendo
0: su, su niño, ¿no?
1: Claro, él. Claro. Eh, yo soy monto en moto y, y cuando hace. Yo tengo 59 años, pues hace tres llegué a Galicia en moto y mi padre me decía hijo, pero tú ¿cuándo vas a sentar la cabeza? <risa> entonces, él identifica la moto con una edad y entonces dice, sí. ¿cómo a los 56 años un tío puede ir en moto? <risa> Porque por, ¿por puede, papá, que no pasa en nada. Han
0: cambiado los tiempos, sí. sí. sí.
1: Pero es vamos. Es una pasión, ¿no? Para mí es una pasión, sí. Mm. Y, y lo que decíamos, o lo que digo, yo básicamente soy capaz de mantener la... la el esfuerzo continuado, mucho tiempo.
0: Claro, eso porque lo has entrenado
1: también. Sí, eso se entrena, evidentemente.
0: ¿Cuál es el arma preferida de un ex agente de inteligencia? El cerebro. Toma. No, el arma de fuego. Ah,
1: el arma de fuego, en mi caso, pues, okay. eh, me gusta mucho la Glock, Mm. Eh, pero yo tengo una que estaba pensando ahora el arma y se si me ha ido el santo al cielo
0: Tu arma una preferida. Walter
1: P99 Ajá. Mm. Eh, pero te gusta mí, la Glock me gusta la Glock yo he tenido mm. una Glock también pero me he quedado con la con la Walter que es más pesada un poco más voluminosa pero creo que es más eficaz se me ocurre
0: ahora una pregunta, en, en, tu, en tus trabajos eh, atrás, eh, en, algún, en alguno de los trabajos has, has tenido que ir armado, trabajo de inteligencia.
1: Sí. ¿Mm? Uh -huh.
0: Escondido, claramente. Evidentemente. ¿Mm? Eh, y...
1: Bueno, el arma, es mejor que vaya,
0: el arma es mejor que vaya siempre escondida. Sí, sí, sí. Mira, eh, me acuerdas de una, de una encuesta que hice en el grupo del Samurai Moderno, preguntando a los integrantes, eh, tres preguntas. ¿Cuál es vuestra funda preferida? La interna, la externa y la de, la de hombro, ¿no? Y la mayoría han escogido la externa, y aunque a mí me parece, bueno, bien, esa es lo que, lo que prefieren. A lo mejor hubiera sido bien, Mejor preguntar cuál es la, la mejor de punto de vista operacional, ¿no? Mi, opinion, mi opinión es que es la, la, la de dentro, la de dentro del cinturón, sí o sí, da igual cómo, cómo sea el yo, tiempo yo, o lo que yo, lleves por yo, encima.
1: Yo te iba a decir que para, yo creo que el, el, para mí la más cómoda y la mejor, tanto para ocultar el arma como para utilizarla después, es la interior, mm. la sobaquera es muy difícil de, de ocultar, tienes que llevar una ropa, no te ancha, permite sí. llevar determinada tipo de ropa, mm. tienes que llevar una ropa muy ancha mm. e incluso así mm. se, se te notará sí. y yo no la considero muy cómoda. Para mm. mí, yo estoy de acuerdo contigo, la funda interior es la más cómoda, yo tengo una funda interior. Mm. No, mm. No. Cuando empiezas a utilizar armas, como todo el mundo, eh, empiezas a hacer todo tipo de aventura, entonces yo tengo sobaquera, de tobillo, interior, ¿Sí? hasta que llegas a, a aquello que, que, que crees que es lo, claro. lo, lo más normal. Y desde ese punto de vista también es verdad que las armas sí. de, dependen mucho para qué la vas a utilizar. sí o sea, Porque probablemente un arma más pequeña que una Walter eh, te, te resulta igual de eficaz y mucho más fácil mm. de camuflar, ¿no? Depende mucho para qué la utilices. Sí, para que sí. yo decía a mi abuelo que si, si alguna vez tienes que sa sacar el arma, hijo, que sea contundente. <risa> <risa> yo creo que eso es importante.
0: Es para usarla, ¿no? Como decimos en Israel, si sacas el arma es para sí, disparar.
1: Eso es evidentemente. Sí. Si no déjala de donde está, que está bien.
0: Sí, y además, sí,
1: sí. con una legislación como la nuestra,
0: sí.
1: yo Aventuro a decir a nuestros seguidores que si la sacas has comenzado a meterte en un lío y a ver cómo sales sí. de él.
0: sí 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 esto podríamos hablar uh, largo otra y entrevista tenido. entera la sí, largo y sí entera larga larga porque ahí está el tema que también dicen si sacas el arma has fallado y bueno hay pros y contras uh -huh. eh, pero nosotros pasamos a la siguiente pregunta <risa> ¿Crees que son necesarias las redes sociales para nosotros? Porque pues hemos tocado esto antes. ¿Son necesarias? Sí.
1: sí, yo creo que son. Hoy forman, part, forman parte del mundo, forman parte de la socialización y forman uh -huh. parte del mundo de, en el que se... Realmente hoy, si tú no estás en, en el mundo digital, no existes.
2: Uh -huh.
1: Eres un indigente digital que no existes. Por tanto, tu empresa tiene que estar en el mundo digital. Tú tienes que estar en las redes y las redes y la comunicación forman parte de algo fundamental, que es el prestigio. Mm -hmm. Antes el prestigio uno se lo ganaba en el boca a boca con las personas, sí. pero es que ahora el boca a boca se produce a través de las redes sociales y por tanto es, es el ámbito en el que se va a generar tu prestigio. Es verdad sí. que es un ámbito complejo en el que generar prestigio es fácil y destruirlo también. Sí. Muy fácil.
0: Sí. Todo lo que has construido en años se cae en lo, cinco minutos.
1: Lo destruyes en cinco minutos. Sí, Eso, sí. Y hay verdaderos especialistas en esto. <risa> Entonces, tenemos que ser conscientes de que esto ocurre, pero forma parte del ámbito de trabajo de hoy en día.
0: Mm -hmm. Eso en cuanto al mundo virtual, virtual al mundo físico. ¿Crees que el tamaño corporal importa en ese trabajo, en la seguridad privada? Y sí, lo, lo hablábamos antes cuando lo de la presencia, ¿no?
1: Yo la... Sé que, me, sé que mi pregunta a muchos le va a, mi respuesta <risa> le va a molestar, a ver, lo matizaría, creo que no, pero que en determinados trabajos es importante Ahí. el volumen corporal. Right. Es decir, eh, un escolta yo creo que debe ser una persona que tenga determinado tamaño, mm
2: -hmm.
1: porque, claro. porque afe afecta a la imagen que percibe el que lo ve. Uh -huh. Pare parece, no, no es así porque después tú te encuentras un ser muy pequeñito que te puede noquear en, en, en tres milisegundos, uh -huh. pero la mente humana parece que está más acostumbrada a asustarse de una gran presencia que de una presencia mucho más pequeña, ¿no? Entonces yo creo que es importante la presencia también. Lo decíamos antes con las fuerzas armadas o con la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado, es uh -huh. imp importante la presencia y en algunos aspectos de la seguridad privada creo que sí.
0: Claro, sí. claro, claro. ¿Eh, ¿Crees que hay dificultades de trabajar con mujeres en ese sector?
1: Yo creo que no. O sea, las fuerzas armadas han demostrado que las mujeres pueden estar en cualquier ahí, en cualquier ahí. lugar. Son Eso. igual de valientes que nosotros, igual de trabajadoras, igual igual de inteligentes o más. Uh
2: -huh.
1: eh, bueno, yo, yo particularmente que soy un amante de la mujer, entre otras cosas, porque a mí me parió mi madre. ¿Cómo no voy a, Y tengo tres hijas, ¿cómo no voy a ser amante de la mujer?
0: Wow, wow, wow.
1: Entonces, yo creo que tienen las mismas capacidades que nosotros eh, o más.
0: Hmm.
1: Digo más... Y, y me lo explico. Son capaces Explica. de hacer el mismo trabajo que nosotros y además pensar en sus hijos.
0: Toma. Sí, pues sí, sí. Una sí cosa,
1: Una cosa que aventaja a nosotros que nosotros normalmente somos capaces de pensar en el trabajo.
0: <risa> sí.
1: el resto lo tenemos cubierto porque están ellas.
0: Ahí, ¿verdad? ahí.
1: Entonces creo que son una parte fundamental y en este trabajo son igual de, de capaces... Eh, nosotros en el Ejército hay gente, mujeres en operaciones especiales, en, sí. en todos los cuerpos.
2: Lo sí, que no estoy de acuerdo
1: no sé. es que con que se reduzcan las pruebas para que entren mujeres. Eso no estoy de acuerdo. Mm
2: -hmm. es decir,
1: Pero tampoco lo estoy para... decir, la, la, Hay que cumplir con unas condiciones... Sean hombres o mujeres, me da igual. Sí, el que cumpla sí. con las condiciones es el que está capacitado para hacerlo. Y ya está.
0: Sí, y esto lo, 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 lo dicen también las mismas mujeres que, que acaban entrando diciendo que porque han tenido que superar pruebas más fáciles, claro, que deberían no, de ser iguales. Sí,
1: son capaces. Hombre, te, tenemos que tener en cuenta que hay determinados condicionantes. Que están ahí, que no, no podemos obviar, y uno es que la capacidad física de la mujer, de, de fortaleza física, normalmente es eh, menor que la del hombre. En, en, hablo en términos generales, ¿no? En, no habrá mujeres que sean más fuertes que muchos.
0: Hombres. Claro, esto en por un lado, generales. y por otro lado es el trabajo a desempeñar
1: después. Claro, pero debe en, estar relacionado en el con. el
0: departamento donde vas a estar.
1: Me, yo me refiero, si, en, eh, por ejemplo, en el ejército, en operaciones especiales. Sí. Tú tienes que ser capaz de cargar a un compañero y se establece que el peso medio de un compañero son 70 kilos uh -huh. y te lo tienes que cargar encima y transportarlo porque está herido. Me da igual que seas hombre o mujer, tienes que ser capaz de transportar 70 kilos porque si no si no eres capaz, el día que caiga yo herido tendré, tendré un problema serio.
0: Sí, sí. Pues, no, y lo he visto con mis propios ojos en los cursos de Isa Israel donde chicas han cargado con chicos que ya no podían continuar. Las chicas lo cogen, lo ponen en la espalda y sube a la montaña con él.
1: Ambos, sí. Igual que sí. tú. Yo creo que esto es un, un complejo machista de, de, que sí. está fuera, fuera de todo. Sí. Las, las mujeres son igual que nosotros.
0: Un gran reconocimiento, sí. Y más guapa. Sí. <risa> Eso, sí, 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 qué bueno. <risas> eh, Jorge, eres una gran inspiración, pero ¿quién te inspira a ti, Jorge?
1: Bueno, eh, a ver, yo he, he tenido varias figuras en mi vida que me han servido de inspiración. Mm. Una figura que me ha servido de inspiración es mi padre que como cuento ahora está en malos momentos y ha sido una figura que me ha marcado mucho. Muchas veces no he entendido sus lecciones porque consideraba que eran muy duras, mm. pero creo que, que soy fruto de, de, de todo ello. Y después en el servicio hay una persona que no puedo decir el nombre, pero que fue mi mentor y mi fuente de inspiración el que me enseñó verdaderamente... Yo era un joven impetuoso cuando llegué, que, que, que no hacía estas reflexiones que hago ahora, que tenía mm. una cierta tendencia a la vehemencia, y me enseñó a ser inteligente y a practicarlo. Él, esta frase es de él, me la dijo muchas veces. Una sí. cosa es ser inteligente que lo eres, y otra cosa es ponerlo en práctica que no lo pones. Entonces, cuando no lo pones, parece que no lo eres. Sí, pues, ¿no? Mucha Qué gente. Bueno. Eh, eh, mi, abuela, bueno. mi abuela fue una fuente de inspiración para mí, porque siempre estaba orgullosa de todo lo que hacía.
0: Wow.
1: Y, bueno, habrá más personas, pero estas tres personas han marcado mucho mi, 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 mi vida. no. Mm. Y después, eh, mis hijas son una fuente de, de inspiración y de... De, de hacer un esfuerzo por ellas constante. A ver,
0: ¿quién manda ahí, Jorge, en esa casa? ¿Estás rodeado de qué? De cuatro mujeres.
1: ¿Quién <risa> manda a mí? mi mujer? En mi casa somos... Eh, bueno, en casa solo vive la pequeña y mi, mi mujer y la mayor mía. Vale. Eh, o sea, tres mujeres, el perro y yo. Pues... ¿Cuál ¿Cuál es la
0: jerarquía ahí? <risa>
1: Pues están las tres mujeres y después el perro y yo. Bueno, ¿quién, manda, ¿Quién manda en casa? Eh, la mujer. Y creo que además nos, nos, mejor nos va así. Es decir, yo creo que las mujeres tienen un libro de ruta al que nos unimos nosotros. Si fuera por nosotros la vida sería un poco más desastrosa y ellas son las que tienen verdaderamente un proyecto de vida, unos hijos, tú tienes hijos sí. y al final, queramos sí, no. o no, no, no hacemos el mismo trabajo. Mm. Tu mujer parió a sus hijos y son sus hijos. <risa> y son también tus hijos. Sí, pero, pero ella... me,
0: me quedo con lo que has dicho antes, de que hacen un gran trabajo. Apart, aparte de hacer el gran trabajo, son las que piensan en sus hijos, sí, sí. cuidan de sus Exacto. hijos, mientras los hombres pues hacen el trabajo.
1: Sí, uh -huh. esto yo creo que viene un poco del mundo animal, ¿no? nosotros uh -huh. somos los cazadores total y, y la mujer sí. es, tiene un, una madre, es algo que está pensando siempre en sus hijos, uh -huh. siempre uh -huh. y que tiene un proyecto, y gracias a que está una uh -huh. mujer, pues, yo no sé tú, Top, pero yo... Uh -huh. En mi casa probablemente, y perdónenme los que no escuchen, me, da, me, da igual, me daría igual que hubiese una cortina o un, pa, o un papel colgado de la ventana. Eh, y hay unas cortinas preciosas porque las escogió ella y hay muebles preciosos porque los escogió ella. Sí. Eh, escuché una vez un, un, una frase preciosa que, que de, dice que la mujer es la que convierte una casa en un hogar. Toma, sí, correcto. Que son dos cosas distintas. Correcto, no, por, sí. por nosotros tendríamos siempre casa. Gracias a ella tenemos. <risa> sí, 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 sí,
0: sí, sí. Es, es así, es así. Eh, y entre, los entre la penúltima pregunta, eh, ¿qué libros recomiendas?
1: Bueno, pues eh, mira, ahora estoy leyendo un libro que, que recomiendo a, a la, leer su lectura, que se titula El enemigo conoce el sistema. ¡Guau! Wow. A ver, libro, dime, ¿de
0: quién? De quién?
1: Eh, pues no mira, lo tengo aquí porque estaba viendo... El, el,
0: el, 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 el título de, es impresionante.
1: Marta Peirano se llama, la, la escritora, uh -huh. y es... Un libro precioso sobre cómo el, el sistema está el, el sistema de, de la digitalización y de todo este mundo está perfectamente organizado para manipularnos y para convertirnos en, en, en elementos de consumo, que es lo que somos, y en elementos cada vez más manipulables. ¿no? Una, una cuestión que traen las redes es la superficialidad. La absoluta superficialidad, la falta de razonamiento. ¿no? Uh -huh. Y eso es, es, es terrible. Pero bueno, sí. el libro, si lo leen, eh, encontrarán. Es de, de verdad que es. Eh, ya, por el título, bueno.
0: ya por el título, es muy potente. Que el enemigo conoce uh -huh. el sistema.
1: Mm. Sí, sí. Bueno, qué bueno.
0: ¿Alguno más o nos quedamos con este?
1: Eh, sí, estoy leyendo uno de. Hay un, un escritor que, permíteme que, porque yo para los nombres soy fatal, que te voy a buscar el nombre eh, del, del escritor, que es el, el mejor biógrafo de Franco,
2: uh -huh.
1: eh, y ha escrito ahora un libro, espérate, ¿qué tal? Ah, Paul Preston. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, Paul Preston vale. ha, ha escrito un libro ahora que es Un pueblo engañado.
0: Un pueblo engañado.
1: De la historia de, de, de España y de, de, uh -huh. de, bueno, de muchas mentiras que, que se han producido. Vale, vale. Es un libro de historia interesante uh -huh. eh, que, que analiza nuestra historia de, desde la pérdida de Cuba y que creo que tiene mucha razón en lo que dice porque... Desgraciadamente, casi siempre los de fuera ven mejor nuestros defectos que, sí, que sí. nosotros mismos. ¿no? Mm -hmm. Interesante libro.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues vale, eh, vamos a apuntarlo en los comentarios para que la gente se quede con los nombres. Y Jorge, antes de terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente? Ya hemos puesto en la descripción del vídeo el enlace a, a tu LinkedIn, donde más te puede encontrar la gente.
1: Bueno, en Twitter, yo mi Twitter es yuri barra baja hsi, y como dije antes en... Yuri,
0: Hs, Yuri, nombre, nombre ruso.
1: Como dije antes en, en hsintelligence.es, ahí me, me puede encontrar en la red, en Instagram también es yuri barra baja hsi barra baja. Uh -huh. Eh, bueno, en esos sitios nos pueden encontrar y pueden leer lo que hacemos y, y empezar a, a,
0: a preguntar. Mira, gracias, Hilda, por apuntarlo. Aquí la ha apuntado el, el enlace. Yuri, qué bueno, qué bueno. <ríe> me
1: gustaría, antes de, 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 de despedirme, ya que claro. me preguntaste por libros, eh, que, que me. Hay dos series a, a la gente que le, que le guste el mundo. De la inteligencia, el mundo de, de, del, del espionaje.
2: Mm. Eh,
1: yo creo que hay dos series que son, eh, para, para los que le gusten este, este mundo, sí. eh, eh, tremendas y muy, muy realistas. Eh, una es que han hecho los franceses, que se llama. Oficina de Infiltrados.
0: Oficina de Infiltrados.
1: La tienen en Netflix. Una, una serie muy buena. Uh -huh. muy realista. Y Das
0: Fake es muy realista.
1: Doy Fake es muy realista. Y, y, y una de, de tu tierra adoptiva que se llama Fauda.
0: Toma, gracias. Sí, señor. Sí,
1: señor. Es una serie tremendamente realista. Tremenda. Y. Y bueno, se acercarán un mundo, se acercarán mucho al mundo de la inteligencia real. Mucho
0: es, mucho, es, mucho.
1: Esa es la inteligencia real. Mucho y ahí vos. verán verán pocas, pocos Ferraris y pocas chicas preciosas. ¿Ven? Sí. Mucho, mucho riesgo, muchos sí. problemas. No hemos hablado de algo que quedaría para escribir siete sí. libros, que es sí. cómo llevan. No, los que nos rodean nuestra profesión.
0: Mm, mm, qué suele, bueno, qué bueno.
1: Suele afectarlo a ellos más que a nosotros, pero bueno.
0: Sí, sí. Me, me encanta que hayas mencionado la, la serie israelí Fauda, con F, de Francia, Fauda. Eh, sí. Buscarla, uh, buscar, no, no sé si esté disponible en Netflix, pero... Está en, está
1: en Netflix, yo creo. Uh,
0: sí, aquí en... Sí, creo, sí, es verdad, creo. es verdad. Sí, sí está, sí está. Sí. Yo, yo las vi antes de que estén disponible aquí en, en Netflix en España. Sí está, ahora me acuerdo que sí están. Eh, mirarla porque... Es muy, como tú has dicho, ofrece un, una visión muy muy realista
1: de, de lo sí, es tra gran, gran trabajo de. Un gran trabajo. Una, una, además, se nota que los que han hecho esa serie están han estado asesorados por profesionales de la inteligencia.
0: Sí. sí Pero además sí, sí. El,
1: el contenido es un contenido inter sí. muy interesante. ¿no? Sí, Exacto. sí.
0: Jorge, eh, vamos a darle enhorabuena a los que han estado hasta ahora con nosotros. Hemos batido el récord de, de duración de entrevistas. Eh, me pasa lo mismo cuando, cuando voy a Israel a hablar con mi mentor, que es del mismo mundillo. Eh, pasamos hablando y paramos para un café y seguir hablando. Eh, me ha encantado, me ha encantado uh, hablar contigo. Me encantaría volver volver a hablar de, de, de algún tema en, en especial me has dejado pensando un montón eh, más de más de uno estará pensando en la jerarquía en la seguridad privada vale es algo que podríamos debatirlo entre entre un, un grupo en directo lo vamos a organizar y me encantaría que nos que nos veamos cuenta, cara a cara.
1: Con, cuenta conmigo para ese debate y y para lo que necesites. Yo te agradezco la oportunidad de, de poder hablar en, en tu programa y, y además he estado tremendamente a gusto contigo. O sea que... Perfecto.
0: Muchísimas gracias a ti, Jorge, por, por lo que decías antes, por tu trabajo que, que estás haciendo, el gran, la gran labor de ayudar en la concientización de la población, que es muy importante. Es muy importante que la gente esté consciente de, de la situación que le rodea. Eh, gracias otra vez. Gracias a los que nos han, han, han seguido hasta ahora casi dos horas una hora y 44 minutos <risa> esto y da para más vale eh, me ha encantado eh, gracias a los que nos han visto en Youtube, en el grupo de Facebook en la página de Facebook del Samurai Moderno eh, en el podcast estamos ya en Amazon Music el Amazon Music ha empezado a introducir podcast en su, en su lista así que nos encontráis ahí como el Samurai Moderno tal cual, estamos en Amazon eh, gracias señores gracias Jorge gracias por, por tu gran labor y gente queréis conectar con Jorge saber más sacarle con la cuchara <ríe> alguna cosa ahí lo tenéis en Linkedin en Twitter y en y en Instagram vamos a poner otra vez ya que estamos aquí su usuario en Twitter y en Instagram solamente que lleva una para una, un guión bajo más ¿no? así que sí. nada Muchísimas gracias otra vez. A ti. Y, y hasta hasta la próxima.
1: Sí. Shalom. Muchas gracias. Shalom. Hasta luego.